0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias como ustedes ven en la pantalla en Mateo capítulo 13. Estamos eh, en una serie sobre el reino de Dios Y estamos mirando las parábolas del reino de Dios Mateo es el que más parábolas del reino tiene Marcos y Lucas tienen dos o tres Pero Mateo tiene todas estas parábolas Entonces vamos a mirar hoy la casi continuación De lo que el Señor nos mostró en la semana pasada, el domingo el Domingo pasado estuvimos hablando de una parábola muy similar Muy similar a esta. Pero esta parábola tiene sus pequeñas diferencias que tenemos que aprender. Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba perlas finas y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estoy leyendo la versión Reina Valera 2015, es un poquitito más moderno el lenguaje, pero es lo mismo, lo leo otra vez. Además, el reino de los cielos es semejante a un comerciante, un mercader, está en su versión, que buscaba perlas finas. Y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Oremos. Nuestro Dios, estamos abriendo tu palabra con la promesa que tú nos has dado de que no va a volver a ti vacía, sino que hará todo lo que tú quieras y para aquello, para lo cual la has enviado. Abre nuestros corazones, ayúdanos a estar concentrados, a no distraernos, a escucharte, porque eres tú, en realidad, el que está hablando a través de mí y no yo. Ayúdanos, oh Señor, a respetar profundamente tu palabra y aún más a tener los ojos dispuestos, los oídos dispuestos, todo nuestro ser dispuesto a recibir lo que tienes para decirnos como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. El hombre de esta parábola es un hombre muy particular, es un mercader, es un comerciante. El hombre de la parábola anterior, ¿recuerdan? Encontró el tesoro sin buscarlo, encontró un tesoro. Usted puede tener ese mensaje, by the way, está en Facebook, en YouTube. Pero este hombre de la parábola encontró el tesoro y fue y vendió todo lo que tenía, ¿recuerdan? fue y vendió todo lo que tenía para comprar el campo donde estaba ese tesoro. En esta parábola es muy similar, pero observen el cambio. El cambio es que este es un mercader, este es un comerciante de perlas. El mercader de esta parábola era un hombre rico, era un hombre conocedor de las perlas. Buscó hasta encontrar la mejor perla. Y fue y vendió todas las perlas que poseía. Era un mercader, tenía otras perlas. Fue y vendió todas las perlas que poseía para tener esta única perla. Evidentemente, esta única perla que este hombre encontró era más valiosa que cualquier cantidad de perlas que el hombre poseía ya de por sí. Este hombre no quiso saber nada con otros tipos de perlas. Hay varios especímenes inferiores de perlas, hay varias clases de perlas, todas tienen bastante valor unas y otras, pero el Señor dijo, esta perla, esta fue la perla, dijo este hombre. Y él decidió deshacerse de todo. El hombre apuntó alto, ¿verdad? Bien alto. Y obtuvo lo que jamás él se hubiera imaginado al buscar y luego, sin demora, ¿qué hizo? Sin demora, dice la Biblia, que fue y vendió todas las perlas que poseía. Lo que hasta ese momento él consideró de mucho valor, frente a la perla preciosa, no tenía nada de valor. Todo lo que él tenía en perlas. Lo mismo hicieron Saulo de Tarso, el que después fue llamado Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso hizo algo similar y también lo hizo Moisés. Moisés. Si usted mira en su Biblia, en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, hay un texto muy, muy conocido. Muchos de ustedes lo conocen hasta de memoria, seguro. Pablo dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Pablo menciona todos sus títulos y sus, todas sus cosas. Dice, pero ahora considero lo que era ganancia, para mí ahora lo considero como pérdida a causa de Cristo. Es más, dice, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él, por Jesús, lo he perdido todo. Y la versión Reina Valera dice lo tengo por basura, la versión del original dice lo tengo por estiércol. Para ganar a Cristo. No está ganando su salvación, está hablando de su relación con el Señor Pablo hizo eso. Pablo hizo lo que el hombre de la parábola hizo. Todo lo que para él era de mucho valor, de pronto no tiene valor frente a su encuentro con Cristo. Moisés, siglos antes, nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 26. Moisés tuvo una actitud muy similar también a Pablo y también al hombre de esta parábola que enseña el Señor Jesús. En Hebreos capítulo 11, la famosa lista de héroes de la fe en el Antiguo Testamento en el verso 24 al 26 dice, Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón en su salvación, en su encuentro con el Señor. Bueno, mis hermanos, esto hicieron el hombre de la parábola. El Señor está mostrando a través de esta comparación de esta parábola. La idea central es realmente esta. Nada vale más que el Señor. Nada vale más que el Evangelio. Pablo lo entendió, Moisés siglos antes lo entendió, otros lo entendieron. ¿Saben lo que ocurre cuando un pecador es realmente convencido va a ver a Cristo como el Salvador misericordioso y todo lo demás deja de tener el valor que tenía frente al Señor. Bueno, el título de nuestro mensaje es el que busca encuentra. En Isaías capítulo 55 dice exactamente eso. Isaías capítulo 55 en sus Biblias, versos 6 al 8, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, mis caminos no son los caminos de ustedes. O mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces, el Señor nos está mostrando que el que busca, encuentra. ¿Okay? Entonces, en la parábola anterior, el Señor Jesús describe a alguien que encuentra la verdad en medio de su desesperanza. Como la mujer samaritana. ¿Por qué la mujer samaritana había tenido tantos maridos y el que tenía aún no era su marido? ¿Por qué estaba viviendo en una relación ilícita? ¿Por qué no le duraban sus matrimonios? El Señor Jesús en otras palabras le está diciendo, estás buscando en lugares equivocados, estás buscando lo que un hombre no te puede dar, lo que el matrimonio no te puede dar, hay algo en ti que hace que no trabaje eso, no funcione, ¿qué está pasando? Estás buscando en lugares equivocados, si buscas en el lugar correcto vas a encontrar, pero esta samaritana... Es muy, muy relacionada está ella con la parábola anterior. No estaba yendo a buscar al Señor, el Señor la encontró a ella. Ella encontró el tesoro al lado de ese pozo y era el agua de vida, era el Señor. En esta parábola, esta parábola habla de alguien que busca la verdad hasta que la encuentra. Es un hombre proactivo. ¿Se acuerdan del tío Pedunuco? Cuando el etíope eunuco viene descendiendo de Jerusalén, está en su carruaje posiblemente lujoso y está ahí leyendo el rollo del libro de saías, y el Señor manda a uno de sus siervos que corra al lado del carro y le diga, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre dice, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me explique? Y entonces mandó parar el carro, lo hizo subir, y el siervo de Dios le explicó, y el hombre se entregó a Cristo, se bautizó, todo bastante rápidamente, obedeció al Señor. Ahora... Este hombre eunuco estaba buscando en la palabra de Dios. Y dice la Biblia que estaba leyendo justamente el texto de Isaías donde habla del de Cordero de Dios que fue entregado. Y el hombre le pregunta al etíope eunuco ¿de quién habla este Isaías? ¿Habla de él? ¿Habla de alguien más? Usted y yo tenemos que comprender que nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros, gente que le hablamos de Cristo y le damos una Biblia, no significa que inmediatamente entiendan todo lo que leen allí, ¿Verdad? Entonces Dios le enseña a usted, como usted está aquí este día aprendiendo, para que usted y yo digamos a otros, ¿sabe de quién habla? ¿Sabe quién es este que Isaías está profetizando, que iba a dar? ¿Sabe quién es? Es Jesús. Pero este tío Peonuco era un hombre que estaba buscando en las mismas escrituras, aún sin entenderlas. Y dijo, ¿cómo comprenderé si alguien no me explica? Y justamente Dios, no es casualidad, había dicho por supuesto a su siervo que alcanzase ese carruaje y hablase con ese hombre. Y la vida de ese hombre cambió para siempre. Entonces, vamos a ver que en esta parábola, diferente de la otra, no es alguien que por como casualidad encuentra el Evangelio. Este es alguien que busca el Evangelio. Así que el hallazgo de la perla no fue un accidente, ¿verdad que no? La parábola nos muestra que Dios espera escondido, entre comillas. ¿Qué le parece esto? La parábola nos dice que Dios eh, espera escondido por aquellos que le buscan de verdad. Los que le buscan de veras. ¿Quiénes son los que le buscan de veras? Bueno, no son los que le buscan solamente cuando están pasando un problema matrimonial. O están pasando un problema de finanzas, o un problema de salud, o un problema de trabajo, o depresión, o ansiedad, o un ataque de pánico. Las personas que pueden buscar a Dios en esos eventos, Dios usa muchos de esos eventos para atraer a la gente a Él. Pero la gente que busca de veras va a buscar hasta encontrar, porque de verdad está buscando al Señor, y a veces sin saberlo. Entonces, la palabra de Dios nos dice que el que busca encuentra. La parábola anterior describió a alguien que encuentra la verdad en medio de su, de su desesperanza. La mujer samaritana. Esta es la parábola de aquel que busca porque necesita encontrar algo mejor. ¿Okay? Esto es para los que buscan al Señor de veras. El que busca a Dios lo hace porque reconoce que aquello que hasta ahora tiene y que le dio valor... Aún si es de mucho valor para él o ella, se da cuenta que no es lo mejor. Por algo busca, ¿verdad? Cuando uno busca algo, por algo busca. Por algo busca. Busca porque sabe que hay algo mejor que satisface más y completamente. En otro lugar, tenemos que pensar que el que busca encuentra, como dice nuestro título del mensaje, pero el que busca encuentra si sí busca en el lugar correcto. El que, el que busca debe buscar en el lugar correcto, de lo contrario, no va a encontrar lo que está buscando, no va a encontrar lo mejor. Observe que el mercader de la parábola no fue a buscar perlas en la tienda, no fue a buscar perlas en el teatro, no fue a buscar perlas en el estadio de deportes. Ahí no iba a encontrar perlas. Fue a buscar perlas en el mar, donde él sabía que había perlas. Él, como experto, sabía dónde buscar. Toda la gente busca a Dios de alguna manera. Toda la gente busca sentido y propósito para sus vidas, ¿verdad que sí? Toda la gente busca, de alguna forma, justificar por qué vive, para qué vive. Ahora, ¿se dio cuenta que hay otros seres humanos, por ejemplo, perdón, otros seres vivos, quise decir? Hay otros seres vivos, como los animales, las plantas. ¿Se dieron cuenta que los animales y las plantas no tienen este problema que tenemos nosotros? No tienen este dilema de la conciencia y de estar buscándole sentido. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a su jardín y habló con una planta y en la planta usted le preguntó algo a la planta? ¿Cómo te sientes siendo planta? Respóndeme. Bueno, si usted hizo eso, hable con nosotros, posiblemente vamos a tener que tratar a ese asunto. Más a nivel de consejería, ¿verdad? Pero aún si la planta le pudiese responder, lo cual jamás haría, la planta diría, yo no sé, yo soy planta. ¿Alguna vez fue aquí por el campo cerca de Kansas y habló con una vaca? Otra vez, trate de no hacerlo, ¿ok? Sí, sí. Pero ¿alguna vez sí. le, le diría a usted a una vaca o a, o, a, o a su animal doméstico, a su pet? Yo sé que a veces le hablamos al perro al gato, pero, pero ellos no tienen un sentido de... Ellos no se dan cuenta de su existencia a nivel de la conciencia. Simplemente existen. Están hechos para la gloria de Dios. Están hechos para adornar la creación. Algunos están hechos para nuestros alimentos, como los vegetales, plantas, ciertos animales. Pero Dios no ha creado a otros seres vivos, como los que menciono, con la capacidad de relacionarse con Él. No tienen conciencia, no, no saben lo que pasa. ¿Okay? Simplemente ahí están. Dios los ha creado. Nosotros hemos sido creados como seres vivos, llamados humanos, para relacionarnos con Dios. Y ahí está el problema. El que no quiere relacionarse con Dios, busca relacionarse con alguien más. Y no estamos hablando de la familia, amigos, estamos diciendo alguien más fuera de sí mismo y fuera de lo que es el ser humano, la humanidad. El problema es buscar en lugares equivocados. Dios quiere que busquemos en los lugares correctos. La salvación eterna del pecado y sus consecuencias es lo que todo ser humano busca aun cuando no lo quiera confesar. O no se da cuenta que es lo que realmente está buscando, pero es lo que debe estar buscando por encima de todas las cosas. La palabra de Dios nos dice que Dios ha hecho y todo lo que Él ha hecho para guiarnos hacia Él, no para adorar lo que Él ha hecho. La salvación del de pecado y las consecuencias es lo que todo ser humano busca. Y debe ser buscado, pero debe ser buscado por encima de todas las cosas y debe ser apreciado más que todas las cosas. Todo lo que Dios ha hecho es maravilloso, pero la salvación, la relación con Él debe ser apreciada. Uh, apreciada más que más que cualquier otro valor cuando se encuentra debe ser atesorada atesorada como la joya de más valor cuando uno atesora algo de dónde viene esa palabra tesoro cuando uno atesora algo lo ve como lo más grande para sí en tercer lugar tenemos que ver que el que busca encuentra como dice la palabra de dios pero debe soltar primero lo que tiene si usted busca cualquier cosa y la encuentra y tiene las manos cargadas de otra cosa, no puede llevarse lo que encontró, ¿verdad? Entonces, el que busca encuentra, pero la parábola tan breve y tan, tan, tan sintetizada, pero nos dice algo tan grande como el Señor es lo mejor, pero para tenerlo tenemos que tener nuestras manos vacías o no lo podemos agarrar. Esa es la idea. Entonces, debe soltar lo que tiene para tener lo mejor. La pregunta del Señor para usted, para mí, para nuestros televidentes allí en YouTube y en Facebook es ¿cuáles son las perlas de nuestra vida que no queremos soltar para a cambio tener la perla más valiosa? ¿Cuáles son esas perlas? ¿Qué tiene más valor en nuestra vida? El intercambio es necesario. ¿Qué? ¿okay? Una cosa por la otra es necesaria porque Dios nos da la mejor perla. Pero Dios no nos da la mejor perla, escuche esto, a menos que primero nosotros nos vendamos las nuestras, nos deshagamos de las nuestras. Dios no nos da la mejor perla a menos que nosotros nos podamos deshacer de nuestras propias perlas. Y saben, mucha gente quiere tener ambas cosas: quiere tener sus propias perlas y la perla de gran precio. No trabaja, no funciona. Usted quiere tener al Señor, ser de Cristo, vivir una vida santa para Él. Estar seguro de su salvación y al mismo tiempo quiere tener otras cosas que son de mucho valor para usted en su vida. Y si esas cosas compiten con su relación con Dios, evidentemente no son cosas bajo la voluntad de Dios. Hay muchas cosas buenas, inclusive cosas que Dios nos da. Pero si hay algo que compite y si hay algo que no nos queremos soltar, entonces no podemos tener al Señor. Si vamos a tener al Señor, tenemos que soltar algo. Cuando vinimos a Cristo por primera vez, por querer tener al Señor, teníamos que soltar el pecado y arrepentirnos y decir basta con esto, yo voy a seguir a Cristo, Él me está perdonando, con su sangre me ha lavado, yo voy a seguirle a Él, tengo que dejar atrás mi vida antigua y empezar mi vida nueva con Él y Él me va a dar la fuerza y todo el poder que Él tiene para ayudarme a estar en nueva, nueva vida. Dios no nos da la mejor perla, menos que nosotros vendamos la nuestras. El Salvador nos dice a las personas que buscan la felicidad, ¿verdad? Todo el mundo busca la felicidad. Hasta en la Constitución de los Estados Unidos aparece esa palabra, la búsqueda de la felicidad. Bueno, todos decimos que buscamos la felicidad. El Salvador nos dice a los que ya hemos encontrado a Él, la felicidad, el Evangelio, que debemos estar dispuestos a sacrificar todas las demás cosas no para obtenerlo a él ya en el torno de quiero ser salvo, sino como Pablo dice en Filipenses, para que nuestra relación con él sea siempre lo de más valor. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el costo? Significa renunciar a cualquier otra cosa que uno puede llegar a valorar, ya sea por tradición, a veces por lazos familiares, a veces por ideas atractivas. Hay muchas ideas que son más atractivas que el cristianismo, ¿se dio cuenta? Son ideas que apelan a la carne, son ideas que, 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 bueno, son atractivas, pero en el fondo dejan vacío a uno, dejan vacío a la gente. En algún momento eso ocurre. El Evangelio es de más valor que todas las cosas, pero el Evangelio, seguir a Cristo, nos impone... Sacrificar todo aquello que se ha adueñado de nuestro corazón, porque aunque la salvación no se compra, no se obtiene con buenas obras ni con nada de eso, sin embargo, fíjense que el Señor dice que hay un costo en el seguirle. El costo es el sacrificio de renunciar a todo por Cristo. La perla que usted tiene hoy que vender, entre comillas, usando la terminología del Señor Jesús, ¿sabe cuál es? Quizá es esa pasión por algo o por alguien, pero que esa pasión está fuera de la voluntad de Dios. Y si usted quiere estar bien con Dios, va a tener que soltar esa perla, esa cosa, ese alguien, eso que es de tanto valor que le impide su relación con Dios. O que usted sabe que le hace desobedecer al Señor y eso... Quebranta la comunión con Dios. Bueno, el Señor dice: Entrégame esa perla y vas a ver cómo yo puedo satisfacer tu vida como nada ni nadie más. Otra vez, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tenía gran pasión, tenía una gran pasión por perseguir a la iglesia. Se levantaba en las mañanas y eso es lo que lo despertaba y le daba energía y fuerza para motivar su vida. Él pensaba que estaba haciendo bien. Él pensaba que estaba adorando a Dios persiguiendo a la iglesia. Honestamente equivocado. ¿Cuántos de ustedes como yo tantas veces hemos estado honestamente equivocados? Este fue Saulo de Tarso. Él pensó que persiguiendo a la iglesia estaba adorando a Dios. Hasta que tuvo un encuentro con Dios y Dios le dijo, yo soy al que tú persigues. Saulo tenía pasión, pero era una pasión fuera de la voluntad de Dios. Pablo había hecho esa pasión su perla, su joya, lo que lo motivaba a vivir. Pero para tener a Cristo, esa pasión tenía que desaparecer en Pablo. Bueno, gloria a Dios que Pablo conoce a Cristo y en vez de perseguir la iglesia, se transforma en el apóstol que más gente posiblemente conquistó para el Señor. Gran parte del Nuevo Testamento de la Biblia que usted posee en su teléfono, en sus manos, escrita, es escrita por el apóstol Pablo, un ex perseguidor de la iglesia. Ve el intercambio de una vida que estaba perdiéndose equivocadamente, aún pensando que estaba dando gloria a Dios y de pronto un encuentro con Dios le muestra, no, tu pasión es esa joya y esa joya tienes que tirarla, eso no es en la voluntad de Dios. Saben que cuando los ojos se abren para ver, cuando los ojos de un ser humano se abren para ver realmente la tragedia de su condenación, lo que él espera, ahí es cuando la misericordia de Dios y cuando la gracia de Dios comienzan a tener un valor irresistible. Si usted dice, pastor, ¿por qué ir no, a mi esposo o esposa, a mis hijos, mis familiares, quien sea, les hablo del Señor, los traigo a la iglesia, les llevo mensajes, les hago escuchar o ver los mensajes, ¿por qué no entregan su vida al Señor todavía? Yo les digo, ¿por qué? Es bien sencilla la respuesta. Usted dice, son caprichudos, son caprichudos. No, 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 ¿sabe cuál es la respuesta? Todavía no ven la condenación que les espera, no son conscientes de eso. Todavía tienen sus ojos cegados y no se dan cuenta del peligro a dónde van. Si subiera, En cuanto un ser humano, como pues muchos de ustedes y yo aquí, en cuanto un ser humano se da cuenta del peligro y de la condenación, inmediatamente dice, ¡sálvame, Señor! ¡Yo no quiero eso! Cuando un ser humano no se da cuenta de eso, o dice, ¡no, eso no es cierto! o bueno, Diosito es bueno! ¡Dios es bueno! ¡No hay problema! ¡Él va a tener misericordia de mí! Se está engañando a sí mismo. Dios ya ha tenido misericordia de usted. El asunto es, ¿usted está tomando eso como la joya más preciosa o simplemente está diciendo, voy a seguir pensándolo? Observe el hombre de la parábola, un mercader, llega a la joya más preciosa. ¿Se imaginan si cuando ve esa tremenda perla, de pronto la mira y dice, lo voy a pensar un poco mejor, a ver si me gusta? A lo mejor vengo otro día, si está acá la perla, la, la recojo o no. No, 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 el hombre se dio cuenta del valor de esa perla y de la falta de valor de sus propias perlas. Para que una persona entregue su vida a Cristo y Dios le salve del infierno, la primera cosa que tiene que ocurrir es que usted se tiene que dar cuenta de la desgracia que tiene encima. Usted se tiene que dar cuenta de la condenación que tiene encima, así como yo me di cuenta. Usted tiene que reconocer como la Biblia dice, el alma que pecare esa morirá. Y usted tiene que reconocer, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todo ser humano, desde el momento que nace hasta el momento que muere, está destinado al infierno. Ah, no, no es un mensaje popular, ¿verdad? En las iglesias progresistas no le llamarían así. Well, hello, esta no es una iglesia progresista, es una iglesia bíblica. Todo ser humano está destinado desde el momento del nacimiento hasta la muerte, al infierno, todo hombre nace condenado, toda mujer nace condenada, pero el Señor nos amó de tal manera. Y todo aquel que cree no es condenado. Todo aquel que sabe que el único que puede salvarle de la condenación final, de la eterna, donde no hay vueltas para atrás, ¿eh? el único que puede salvarle es el que dio su vida pagando para salvarnos. Y cuando usted pone su vida en las manos del Señor, y le entrega y confiesa que Él es el único salvador, el Señor le dice, ok, ven para acá, sellado, tú eres mi hijo, te adopto adentro, tú nunca vas a ir a la condenación eterna. Y usted sabe que eso ocurre, su vida comienza a cambiar, tal vez no de la noche a la mañana, lleva tiempo, pero usted empieza a sentir un deseo profundo por conocer mejor al Señor y un odio cada vez más práctico y profundo contra el pecado y contra su vida. Antigua. Entonces, sí, seguro que usted ha sido salvo. Usted ha encontrado la perla de gran precio, la ha agarrado y dijo, yo no la suelto aunque me cueste la vida. Y esto es lo que el Señor está buscando hoy también aquí. ¿Cuál es la perla que le está estorbando en su vida? Mi hermano, hermana, amigos que están viendo este servicio. ¿Cuál es la perla? Que le cuesta soltar Es una tradición familiar Es una religión Es una carrera Es una novia Es un novio Es un... Ah, no, know, Es algo que puede ser muy lindo Pero el Señor está diciendo este, Esto no, no, no está en mi voluntad Y me estás cambiando por esto Y el Señor le dice hoy Mira, yo te amo Yo quiero que tengas a mí No a algo o a alguien Que nunca va a poder darte La satisfacción de vivir y la seguridad de venir conmigo después de su muerte. Así que, bueno, ¿cuántos están buscando? Es la última pregunta del día de hoy. ¿Cuántos están buscando? Cuando los ojos se abren para recibir para ver a Cristo, wow Uno tiene que hacer esta pregunta. ¿Cuántos están buscando hoy? ¿Cuántos de los que están buscando deciden obtenerlo? A Cristo cuando lo encuentran. Una conciencia tranquila es algo bueno, ¿verdad que sí? A todos nosotros hablábamos de la conciencia, los animales no tienen conciencia, las plantas no tienen conciencia, nosotros seres humanos tenemos conciencia. ¿A cuántos de nosotros acaso no nos gusta tener una conciencia tranquila? Yo creo que a todo ser humano le gusta irse a la noche a dormir y decir mi conciencia está tranquila. Es algo bueno, pero es imposible si Dios no le perdona. Pero Dios le quiere perdonar. Así que el hombre inteligente, la mujer inteligente, ¿qué es lo que va a hacer? Nunca va a estar satisfecho con gozos moderados y con metas breves. Le menciono solamente en Mateo capítulo 12, versos 38, 28 al 34, el Señor Jesús está frente a un hombre que es un escriba, un escriba de la ley, un maestro de la ley. Y le preguntan a Jesús acerca de la ley, Jesús obviamente con toda exactitud habla acerca de la ley. Y este escriba, dice que al escuchar a Jesús, dice, wow, realmente has, has hablado bien. Realmente eso es lo que es amar a Dios. Amar a Dios es amarle con todo nuestro ser, etcétera, etcétera. ¿Y saben cuál fue la respuesta del Señor Jesús ahí en Mateo 12? Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Ahora, hermanos, no estar lejos no es lo mismo que estar adentro. No estás lejos, y algunas personas leen ese texto y dicen, "Wow, qué lindo cómo el Señor lo animó." El Señor lo animó, pero cuando uno se mete bien en el texto, el Señor lo estaba exhortando, como quien dice, "¿Y por qué no estás adentro, siendo que estás tan cerca?" Usted puede llegar hasta este edificio el domingo que viene y decir, "Quiero entrar a adorar a Dios con los hermanos de iglesia de La Red. Y se queda en la puerta. Y entonces dice, no voy a entrar. Va a ir un ujier y le va a decir, no está lejos de entrar. De un paso más. Sabe lo que tiene que hacer. Dios le dijo a ese escriba, no estás lejos, pero no estás adentro. No se salva una persona por estar cerca del reino de Dios. Se salva una persona por estar adentro del reino de Dios. No se salva uno por simpatía con el Señor, se salva uno cuando dice, yo estoy en el Señor. En Jeremías 2.13 tenemos el caso de un pueblo rebelde, los judíos. Cisternas rotas, dice, dice allí, ustedes cavaron, me tienen a mí fuente de agua viva, le dijo Dios al pueblo de Israel, pero están cavando cisternas rotas que no contienen agua. Ahí tienen el caso de otros, que lo tenían al Señor y decían, Jehová, el Dios de Israel, es el único Dios. Pero no lo seguían buscaban, parece como que había otras cisternas que les satisfacían más. Y el Señor les dice, ¿por qué van a buscar en fuentes rotas, en, en, en cisternas rotas, que no van a retener el agua? Es un ejemplo para decir, me tienen a mí, yo soy el Dios, yo soy el Dios creador, el único Dios, ustedes me predican a mí, pero en vez de estar en mí, buscan a otros. Voy a concluir con esto. Una persona dijo, un autor dijo, escuche esto, el mundo que recorre mar y tierra para lucro o negocio temporal condena la pereza de la mayoría de los llamados cristianos, quienes, aunque confiesan que esta salvación es la más segura y la más excelente de todos los tesoros, buscan las posesiones mundanas antes que a él. Y él dice, «Hay del que espera encontrar algo más amable que Dios, más digno de llenar su corazón». ...y más capaz de hacerlo feliz. ¡Ay de ese hombre! ¡Ay de esa mujer! No va a encontrar nada. Interesante, ¿verdad? Así que, ¿qué pasión en su vida está fuera de la voluntad de Dios? Pregúntese eso y dígaselo a Dios. No tiene que decirlo en voz alta. Pero, ¿qué pasión usted encuentra que... Mm, ...esto está fuera de la voluntad de Dios en mi vida? ¿Hasta ahora ha encontrado placer en esa pasión? ¿Se ha convertido en el impulso motivador de su vida... Pero ahora si realmente ve el valor supremo de Jesucristo, para obtenerlo, todo lo que va a tener que hacer es deshacerse de todo lo que está fuera de la voluntad de Dios. El pecado. Y para deshacerse del pecado, uno tiene que orar pidiendo fuerzas para hacerlo, pero tiene que ser práctico y decir, no lo hago más. Uno tiene que decidir esta ideología, esta religión, esta filosofía, esta tradición familiar, esto, esto de la cultura no sirve y por lo tanto renuncio a eso y solo quiero la perla de gran precio. Cuando usted encuentra la perla de gran precio no necesita buscar más ninguna otra perla, ¿verdad? Usted es salvo, si es salvo no necesita nada más. Si busca otras religiones, otras perlas, entre comillas, que prometen ser de igual o más valor para su vida, se va a frustrar. Y si lo busca, está demostrando que usted todavía no tiene la mejor perla. Si ya es salvo, no ande buscando en el terreno de Satanás. Siga buscando en el reino de Dios. Porque el que busca, encuentra. Y ese texto termina diciendo, y al que llama, se le abrirá. ¿Por qué no cierra sus ojos y ora al Señor y, sabes, lo que el Señor le está diciendo es que usted lo llame a Él? Señor, yo no sabía que te estaba buscando, quiero buscarte. La invitación está abierta para que usted, en la privacidad de su corazón, para comenzar, le diga al Señor, Señor, lo siento, perdóname. Hay otras cosas que he puesto delante de ti? sabe hasta los pastores? Podemos poner el ministerio pastoral antes que al Señor. Es ridículo, pero a veces pasa. Señor, no, tú estás primero en mi vida. Todo lo demás, lo bueno y por supuesto lo malo, tengo que dejarlo de lado si de veras te valoro como lo más precioso en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que tú, como dijimos al comienzo, hagas que esta palabra penetre y tú conoces cada corazón y cómo aplicar todo esto a cada necesidad. Y también sabes cómo aplicar esto a la realidad de Iglesia a la Red. Y también a aquellos que están viéndonos en video. Pedimos, Señor, que lo hagas. Esto es tu voluntad. Hemos cumplido en entregar tu palabra y pedimos que tú perfecciones todo en los corazones al escucharla y al recibirla. Oramos en el nombre de Jesús y gracias, Señor Jesús. Porque tú eres la perla, tú eres la joya más preciada. No hay nadie como tú. Nada es comparable a ti, Señor. Nada es codiciable, como decía un viejo himno, nada es codiciable como tu gracia y tu favor. Te adoramos solamente a ti y aviva nuestros corazones para ver que solamente tú eres el máximo valor de nuestra vida. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.